0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de silence en joue, ou de la bande annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref. Bonne écoute.
1: Ready to pop the question? The jewelers at have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: malgré eux, les gens âgés deviennent des espèces de parangons qu'on qu peut présenter comme la preuve que les jeux vidéo, c'est pas si dangereux que ça. Quand vous serez vieux, vous aurez dû apprendre et désapprendre tellement de technologies extrêmement coûteuses, extrêmement compliquées qui au final auront duré 5 ans, que vous allez devenir aussi sélectif que les gens âgés aujourd'hui. À partir du moment où on, dé on parle de gens âgés en disant « Oh, c'est trop mignon !» ou « Oh, cette personne n'est vraiment pas comme les autres personnes âgées qui, elles, sont vraiment vieilles et décaties. » Ça a l'air sympa, parce qu'on a l'impression qu'on valorise quelqu'un, mais en fait, on le renvoie à une catégorie qui est extrêmement dévaluée socialement et culturellement.
0: Bonjour à toutes et à tous. C'est une évidence, il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux vidéo mais derrière cette évidence, il y a quand même des semi-remorques de clichés qui stipulent que c'est quand même avant tout un truc de jeune, cette pratique. Enfin, jeune au sens large, hein, parce que ça fait quand même longtemps qu'on sait que ce n'est pas réservé aux gamins. On va dire qu'on parle de jeunes dans le sens de... Euh, de... de non-vieux, en fait. Parce que c'est bien connu, les vieux, ils ne jouent pas. Ou alors, ils participent à des tournois Wii Sports dans le cadre d'un reportage du 20h ou, à la limite, ils tryhardent le programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima parce que c'est bon pour leur cerveau. Forcément, ces poncifs ne tiennent pas du tout la route si on y regarde de plus près. Mais qui y regarde de plus près Bah Pas grand monde. On ne connaît pas grand chose des pratiques réelles du jeu vidéo au grand âge. C'est pour ça que j'ai voulu en parler avec la sociologue Gabrielle Lavenir, qui a fait tout son travail de thèse sur le sujet. Silence en joue, même après 60 ans, Erwan Cario, Bonjour. Je suis désolé, je vais commencer avec une question un peu bateau, un peu bête, mais euh, le jeu vidéo au grand âge, d'où est-ce que ça vient ce sujet
2: bah C'est pas une question de bateau parce que ça a été l'objet d'un travail que j'ai dû rendre en mémoire quand j'ai commencé à bosser là-dessus, en mémoire de sociologie. Et euh, comme pour pas mal de mes petits camarades à l'époque, euh, ça avait l'air d'un hasard et en fait ça avait récollé très très bien à mes préoccupations et à mon propre parcours biographique. À l'origine je savais que je voulais bosser sur les jeux vidéo parce que je jouais très peu, j'étais entourée de geeks parce que j'avais une personnalité fort introvertie et je jouais pas moi-même et je voulais comprendre... Pourquoi j'y arrivais pas? Mmh. Donc, évidemment, j'ai voulu commencer par euh, les jeux vidéo et les femmes. D'autant qu'à l'époque, j'avais eu la chance de suivre le cours de Marion Coville euh, dans mon... ma première année de master, et ça m'avait beaucoup saussé de parler de genre, de jeux vidéo, de mmh. pratiques. Et euh, quand j'ai été voir la responsable de mon master, elle m'a dit bah oui, c'est sympa, mais il y a trop de mémoire là-dessus en ce ouais. moment, donc bifurque. Euh, et puis, pour d'autres raisons qui sont plus liées à mon histoire familiale, moi je suis entourée de gens qui sont dans la tranche des 60 ans et plus. Mmh. Donc elle m'a dit, va va par là, essaye de trouver. Et j'ai trouvé un atelier euh, qui était destiné aux gens de plus de 60 ans qui jouaient à des jeux vidéo dans un gros centre culturel parisien. Je pense que les gens qui connaissent un petit peu le jeu vidéo verront très très bien de quoi je parle. Euh, C'était des gens absolument adorables qui m'ont accueilli pour une année de terrain. Et ensuite ça a dégénéré parce que j'ai trouvé des trucs... Tellement fou dedans. Et puis, il y avait aussi ce plaisir d'être un peu sur un créneau pas très exploré. Mmh. donc Du coup, tu peux dire des platitudes et tout le monde est en mode oh « Mais c'est absolument passionnant
0: <rire> !» La triche <rire> C'est un cheat code, en fait.
2: Et puis, la vérité, c'est que moi, j'aime bien traîner avec des gens assez âgés. Parce mmh. que je trouve surtout les femmes assez âgées. Parce que je trouve que c'est des gens plutôt incroyables. Mmh. J'ai je, je, eu des discussions assez virulentes avec des copains là-dessus qui étaient plutôt en mode ok-boomer. Okay euh, mais je... je... Je reste sur mon opinion que c'est souvent des gens très très cool à connaître.
0: Et donc, le, un des premiers sujets que tu as, tu as essayé de, 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 de travailler quand tu, quand tu as abordé ce, ce thème du jeu vidéo grand âge, c'est le traitement par la presse, par les médias. Donc, euh, parce que c'est vrai que c'est un peu un marronnier, pas si régulier que ça quand même, mais... Euh, mais généralement, on, a, on voit des vieux qui jouent dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, dans, euh, chez eux. Euh, généralement, euh, c'est du motion gaming, c'est euh, des choses où il faut jouer au bowling, au golf, ou, euh, ou au tennis euh, devant son écran. Et donc, euh, voilà, il y, y a une sorte de euh, rappel permanent. Voilà, les, les vieux jouent aux jeux vidéo, mais peut-être pas de la même manière que tout le monde. Donc, c'est ça qui t'intéressait dans ce traitement euh, médiatique
2: oui. euh, parce que je suis arrivé sur... Euh, ce sujet-là avec mes propres préconceptions et donc j'ai voulu prendre le temps de les interroger, d'essayer de comprendre ce qui avait bien pu les nourrir et les seules euh, sources que j'avais en tête c'était, mmh. bah, regardons le marketing et la presse c'est les deux endroits où je crois que j'ai vu des gens âgés jouer, euh, quasiment pas dans mon entourage, en mmh. tout cas à première vue mais ça je pourrais en reparler plus tard et donc le marketing, il n'y avait quasiment rien à part en gros les campagnes de la Wii euh, Wii Sports et puis euh, le le docteur Kawashima, où là, il y avait ouais. des gens qui avaient des cheveux blancs, qui étaient à l'écran et qui jouaient, et puis sinon, la presse. Et bah, c'est exactement ce que tu dis, c'est un marronnier très discret, c'est-à-dire que, en fait, il n'y en a pas tant, mais quand on le cherche, et c'est ce qu'on a fait avec un collègue qui s'appelle Nicolas Bourgeois, qui fait la de la data science, mm. entre autres, bah... Euh, ça se retrouve pas mal, et en fait ce qui est assez fou, c'est que il y en a quasiment pas au début des années 2000, moment où ça commence à apparaître, et ensuite, pout 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 pout, ça explose, et c'est quasiment toujours sur soit le thème de « c'est bon pour leur santé », soit le thème de « c'est bon pour l'économie, ça va nous permettre de vendre des jeux vidéo à une catégorie qui avant n'en achetait pas
0: ». On a aussi l'impression, en tout cas quand on lit tes, tes articles, que c'est... Toujours les mêmes papiers qui ressortent, c'est toujours le même angle en fait. C'est un, un truc, le jeu vidéo... Enfin, il y a le, le côté anecdotique euh, chelou quand même, euh, des vieux qui jouent aux jeux vidéo. Et puis il y a le côté, non mais c'est bon pour eux.
2: Et le côté anecdotique chelou, c'est le plus délicat à manipuler parce que ça relève... Alors ça va... je vais utiliser des termes qui vont avoir l'air extrêmement critiques, extrêmement mmh. violents. Euh, J'en suis consciente, je veux juste préfacer en disant que... Euh, c'est bah, le jeu ma pauvre Lucette hein, on, mm. quand on a une approche de sciences sociales on, on est prompt à désigner l'éthique des gens, les réflexes bien ce qu'on appelle le sens commun mais ça n'est pas des critiques individuelles parce mm. que je suis bien consciente que quand on fait ce taf là on n'a pas de temps, on a des exigences euh, on est supposé se conformer à ce que veulent les lecteurs, les lectrices et puis surtout euh, bah, les supérieurs mm. donc c'est J'espère que si quelqu'un m'entend et a écrit un article comme ça, il ou elle ne se sente pas euh, directement visé ou critiqué. Oui, bien sûr. En fait, ce qu'on aime bien dans la presse, c'est que ça reprend des espèces de ce qu'on appelle des discours euh, qui flottent de, autour de nous, qui sont des espèces de, de points de consensus collectifs. Euh, et c'est juste que la presse les matérialise, donc c'est pratique de passer par là, mais ça ne veut pas du tout dire que ça part de là ou que c'est le seul endroit où ça existe. Le truc de l'anecdote, ça relève de l'agisme bienveillant. À partir du moment où... on on parle de gens âgés en disant euh, « Oh, c'est trop mignon !» ou « Oh, cette personne n'est vraiment pas comme les autres personnes âgées qui, elles, sont vraiment vieilles et décaties. » Ça a l'air sympa, parce qu'on a l'impression qu'on valorise quelqu'un, mais en fait, on le renvoie à une catégorie qui est extrêmement dévaluée socialement et culturellement. Et du coup, le truc de... Euh, par exemple, quand on parle d'un groupe de femmes âgées qui font des jeux de combat ou des jeux d'aventure et qu'on les appelle les « mamies à la manette », bah on les prend pas au sérieux en fait ouais. on, on se moque gentiment d'elles, on les regarde de manière surplombante c'est pas des vraies joueuses, nous on est les vrais joueurs les vraies joueuses, et elles elles sont bah elles sont mignonnes mm. et euh, j'ai eu l'occasion assez drôle de passer du temps avec des des joueurs et des joueuses âgées qui étaient l'objet de ces articles et qui rencontraient de temps en temps des journalistes et j'ai notamment vu euh, une scène de dialogue absolument mais furibard entre une de ces femmes et le responsable presse qui faisait la médiation avec les journalistes euh, et elle faisait la liste de tous ses griefs et dedans il y avait, bah, on n'arrête pas de dire les mamies contre Alzheimer, alors que c'est pas du tout pour ça qu'on joue, ici personne n'a Alzheimer et euh, ils sont mignons à nous appeler les mamies aux manettes mais déjà ici, il bah, y en a que deux qui ont des petits enfants, euh, on joue pas avec des manettes, on joue au clavier la plupart du temps <rire> euh, et par ailleurs, bah, on, on joue à des jeux vidéo, pourquoi on se retrouve rangé dans cette catégorie décorative
0: Oui, finalement j'ai l'impression que ce jeu vidéo est le grand âge il y a une, un côté où il y a deux euh, catalogues d'idées reçues qui se percutent en fait. Il y a les idées reçues sur le grand âge, les idées reçues sur le jeu vidéo, et en fait, ce que tu vas raconter, ce dont on va parler ensuite plus dans le détail, c'est. Euh, ça s'entrechoque en fait, toutes ces idées reçues. Et pas. Euh, ça s'annule pas, hein, du coup, c'est pire.
2: C'est exactement ça. Dans le mémoire, j'avais exploré l'idée d'une double déviance. Parce qu'en fait, c'est des gens qui dévient de la représentation qu'on se fait à des gens âgés, de comment ils agissent. Et c'est des gens qui ne correspondent pas du tout aux stéréotypes du gamer. Mmh. Et ils sont vraiment, et elles surtout, parce que c'est majoritairement des femmes qui jouent aux jeux vidéo après 60 ans, euh, elles sont dans des espèces de limbes où, euh, dès qu'elles font un truc, c'est ridicule, drôle, mignon ou surprenant. Mmh. Euh, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais le réflexe qu'ont les gens dans ces cas-là, c'est de se cacher. Ce qui fait que j'ai découvert que pas mal de gens euh, que je connaissais plus ou moins directement jouaient. Euh, des choses que j'avais pas du tout captées, mais c'est juste que connaissant mon sujet de thèse, à un moment où je cherchais à faire des entretiens, plein de gens m'ont dit « Mais tu sais, euh, ta grand-tante, euh, la meilleure amie de ta cousine... Euh, » et..." C'est tellement une position inconfortable que les gens se cachent. Comme ouais. ils se cachent, il n'y a pas du tout l'idée que les gens âgés jouent, et c'est un cercle vicieux qui vient renforcer bah, ce que tu dis, quoi, les deux sets de stéréotypes mmh. euh, qui, qui clashent.
0: Juste euh, en termes de méthodologie, comment ça s'est passé, et comment tu as recueilli les données dont on va parler ensuite
2: euh, D'abord, il y a eu le travail de mémoire en 2014-2015. Donc ça, c'était un travail dans un un atelier euh, jeux vidéo pour seniors dans un centre culturel, mm -hmm. où il y avait une douzaine de personnes qui étaient concernées. Et là, j'ai pu faire les deux, les entretiens et les observations. D'accord. Et puis après, pour la thèse, effectivement, là, j'ai combiné les deux, et c'est souvent de ces deux terrains-là que je parle le plus. D'une part, j'ai eu la chance de pouvoir bosser avec une UNASO, qui organise des ateliers et des compétitions de jeux vidéo en EHPAD. Et donc, euh, en bossant avec eux, j'ai eu la possibilité de pouvoir assister à... Ouais. 30, euh, 30 ateliers, donc chacun dans une un EHPAD ou presque EHPAD différent. Et à côté, j'ai pu voir cinq compétitions, j'ai pu voir un certain nombre d'événements, euh, des assemblées générales, des stands sur des salons, des choses comme ça, puis j'ai pu beaucoup parler avec eux. En mmh. fait. Et à côté, j'ai fait des entretiens avec des gens qui devaient répondre à deux critères. Euh, recruté par le bouche-à-oreille ou par des euh, annonces sur des réseaux sociaux. Je suis beaucoup passée par Facebook, mmh. le réseau des seniors. <rire> euh, et donc là, j'ai pu parler avec 16 personnes. J'aurais pu parler avec beaucoup plus de personnes, mais la raison pour laquelle ce terrain est un petit peu bizarre, c'est que je devais me conformer aux exigences du comité d'éthique de mon université nord-américaine, puisque je fais ma thèse au Canada. D'accord. Et il y avait notamment beaucoup de choses mises en place pour protéger des gens qui considèrent comme étant une, popula une population vulnérable. Notamment dans les EHPAD, ils ne voulaient pas que je fasse d'entretien, parce qui me disait qu'il n'y avait pas moyen de vérifier que les gens donnaient un consentement éclairé, parce que je ne pouvais pas non plus leur demander leur état de santé ou croire leur réponse le cas échéant.
1: D'accord. Donc,
2: ça m'a forcé. Ah oui, ça limite, pas mal oui, du à... coup. Hmm. Ouais, mais ça a élargi les choses parce que j'ai pu réussir à parler quand même de manière informelle et surtout voir jouer des gens dans des EHPAD qui sinon sont régulièrement évacués parce que justement, ils sont difficiles d'accès et ça on peut en parler, c'est tellement symptomatique de comment on traite les gens très âgés. Et puis j'ai pu faire des entretiens avec des gens pendant le confinement, donc à un moment où mmh. les gens jouaient beaucoup. Euh, et c'était quasiment que des recrutements en fait de... « Ah, mais en fait, je t'ai pas dit, mais mon grand-oncle, euh, le meilleur ami de mon grand-père... » Et je me suis retrouvé à réaliser que j'aurais pu faire 40 ou 60 entretiens si j'avais ouais. eu le temps et l'autorisation éthique.
0: D'accord. Et donc, en fait, ce qui est, euh, ce qui est super intéressant donc, quand, quand on lit euh, tes, tes papiers sur le, sur le sujet... En caricaturant, je m'attendais pas à apprendre beaucoup de choses. Euh, parce que j'avais lu la presse. <rire> j'avais lu les sujets dont on parle, les vieux qui, qui, qui jouent aux jeux vidéo... Et donc, en fait, j'avais euh, euh, tout un catalogue d'idées reçues euh, moi-même. Et, euh, et en fait, un des trucs qui m'a vraiment surpris quand j'ai lu, c'est que euh, on, quand on joue comme, euh, comme moi et comme, comme les personnes qui, qui écoutent Silence s'en joue, euh, on se dit, si un jour on n'a plus à bosser, c'est cool parce qu'on n'aura plus enfin euh, voilà, on plus de, de compétition entre notre temps de travail et notre loisir préféré, et donc on va pouvoir s'adonner à notre loisir préféré parce que personne ne nous le reprochera, il n'y a aucun problème vu qu'on sera à la retraite. Et en fait, une des vraies découvertes sur, sur ton travail, c'est que ben, ça ne se termine pas comme ça, c'est-à-dire que jouer aux jeux vidéo même quand on est à la retraite, c'est considéré aussi comme du temps perdu. Comment, comment est-ce que tu as découvert ça déjà
2: En grande partie en partant exactement du même point que toi. Euh, parce que j'ai cette idée, notamment parce qu'on fait peut-être partie tous les deux de manière différente de, des générations des gens qui ne, ne sont pas certains d'avoir une retraite un jour, oui. et <rire> donc sont d'autant plus enclins à le considérer comme un, un, un moment assez fantastique. Euh, euh, je m'attendais vraiment à ce que les gens, ayant le temps de jouer, jouent beaucoup. Mm. Et puis je me suis retrouvée face à des gens, alors notamment... Il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà le fait qu'il y a des catégories différentes. Il y a des gens qui ont commencé à jouer à la retraite et il y a des gens qui jouaient déjà avant. C'est notamment oui. le cas d'une de mes inquiétés qui, elle, joue depuis je sais plus le milieu des années 90. En gros, elle a offert un Zelda à son fils. Son fils est parti en vacances. Elle a pris le Zelda et la console, elle lui a jamais rendu. Mm. Et elle a fait tous les Zelda depuis. Euh, et elle, pour le coup, elle avait vraiment le profil de la personne qui s'est dit « je suis à la retraite, je peux jouer autant que je veux mm. ». Et d'ailleurs, elle, elle me le présentait comme ça. Mais, à part elle qui était particulièrement décomplexée, tout le monde était traversé d'une un, certaine angoisse autour de la gestion du temps. Parce que, il y a beaucoup de facteurs qui se mélangent, mais d'une part, il y a ce qui vient des jeux vidéo, et notamment toutes les paniques morales des années 90, le jeu, ça rend violent, l'addiction, machin. La peur autour des écrans, qui continuent à exister aujourd'hui, il faut se détoxifier parce qu'on passerait trop de temps sur nos écrans. Euh, et donc, tout ça, ça génère... Une peur de se faire happer par le jeu ouais. vidéo, et donc un effort pour s'auto-limiter, pour ne pas trop jouer, pour limiter le plaisir qu'on prend parce qu'il est suspect et coupable et à côté il y a des trucs qui sont spécifiques à la vieillesse et au temps, c'est-à-dire que les gens qui sont à la retraite en particulier, c'est quelque chose qui est très étudié, très documenté en fait, leur temps est constamment surveillé, contrôlé et jugé par les gens autour d'eux qui veulent vérifier qu'ils utilisent bien leur temps en vieillissant, notamment pour prendre soin d'eux-mêmes et éviter de devenir des poids et des... Euh, comment ça s'appelle Des fardeaux pour ouais. les autres. Et notamment sur la santé, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont face à deux types d'injonctions, qui sont « prends soin de toi pour pas qu'on ait à le faire », euh, parce qu'on ne peut pas se permettre de te gérer si euh, tu es malade. Donc il y a cette idée que si tu fais des efforts, tu peux éviter d'être malade. Ce qui est très discutable. Enfin bon, c'est une espèce de d'espoir qu'on a tous. Hein. Si on ouais. fait assez d'efforts, on évitera d'être malade. En fait, c'est à peu près déterminé par les circonstances environnementales et sociales. Enfin, ça, c'est un autre problème. Et le fait que, bah, puisque tu as du temps, tu peux... Tu peux m'aider, tu peux garder tes petits-enfants, tu peux venir faire les travaux, tu peux garder le chien, tu peux faire telle démarche administrative pour moi parce que moi j'ai pas le temps, parce mm. que moi j'ai un boulot, parce que moi j'ai deux gamins en bas âge, mm. c'est mort, faut que tu m'aides. Et donc cette euh, ce, cette double pression sur le, le temps des gens plus âgés et le stress autour du jeu vidéo comme chose qui te prend et te vole ton temps, ça se combine dans une espèce de, euh, de magma qui fait que bah, les gens s'empêchent de jouer même quand ils ont le temps. Ou n'arrivent pas à trouver le temps de jouer parce qu'on leur dit « bah, t'as rien à faire, certes tu, tu veux jouer, mais enfin c'est pas prioritaire par rapport aux autres choses. » Et cette tension-là était vraiment le truc qui m'intéressait parce que, bah, sans surprise, après on peut tout rattacher au capitalisme, et ça c'est vachement bien.
0: À quel niveau C'est-à-dire en fait, c'est finalement, c'est là où ça se lien se, se avec la société capitaliste, c'est finalement le rejet de tout ce qui rentre dans la grande catégorie du non-travail, en fait.
2: C'est exactement ça. Et alors, du coup, après, on se débat un peu avec... Euh... Mais c'est ça qui est très intéressant. Mon directeur de thèse s'appelle Bart Simon. C'est lui qui a mis le doigt là-dessus. Il m'a dit, mais en fait, les gens âgés, ils échappent au capitalisme dans les mmh. pays où la retraite existe parce qu'on peut. Ils sont pas destinés à travailler. Les enfants, on les forme pour qu'ils puissent travailler. Ouais. Les adultes sont supposés travailler. Si tu es chômeur ou chômeuse, tout est conçu pour que tu te remettes à travailler. Mmh. Euh, quand quand tu es retraité, en fait, c'est fini. Théoriquement, oui. il y a beaucoup d'efforts de la part des pays de l'OCDE et c'est très explicite pour remettre les gens âgés au travail, formel ou informel.
1: Mm.
2: Il faut être productif, il faut continuer à être productif le plus possible. Les gens âgés sont un peu le cas limite pour ça. Et puis à côté tu as les jeux vidéo qui sont, et ça c'est toute une littérature aussi, bah, le type même d'une activité où tu, tu produis rien. Après on peut essayer de rendre le jeu vidéo utile et ça mm. euh, c'est un sujet à part entière euh, et justement, le jeu vidéo bon pour la santé, ou le jeu vidéo euh, euh, sérieux qui vise à faire des choses collectives. Donc par exemple, on va faire, euh, on va mobiliser les joueurs pour faire des recherches en sciences dures. Euh... Oh, mes collègues vont être fâchés que je dis sciences dures, ils auront raison. <rire> <a pas de> <rire> <chose>. <rire> le jeu vidéo est suspect parce que c'est l'archétype du temps perdu, du mmh. temps avalé, du temps capté par une activité qui n'a d'autre but que d'être agréable mais d'un autre côté on pourrait le discipliner et c'est pareil pour la vieillesse en fait on pourrait la discipliner à coup de séances d'aérobique à coup de valorisation de la garde des petits enfants il mmh. y a moyen de rendre la vieillesse et les jeux vidéo utiles et du coup quand on regarde des gens âgés qui jouent ils sont coincés entre des accusations d'inutilité et d'improductivité et des injonctions à se réformer d'accord tu le fais mais au moins ça va te servir à quelque chose et ce qui est passionnant c'est que les individus qui sont dans cette situation qui sont coincés entre euh, Caribe et Scylla, réussissent à être quand même souvent assez sournois et stratégiques, ouais. et à se saisir des différents discours autour du jeu vidéo au grand âge pour justifier leur jeu et se créer une petite niche où ils arrivent à jouer de manière légitime et justifiée. En disant, par exemple, « Oui, mais moi, je j'adore... » bon euh, C'est un match 3, genre Candy Crush, tu vois. « Mais c'est bon pour mon cerveau, je sens que ça fait travailler mes neurones. » Et du coup, tu as, as des interviews où là, elles me racontent en rigolant que leur fille leur dit « Ah oui, mais moi, je veux que tu continues à jouer, maman, parce que clairement, c'est bon pour toi. Et... » oui, oui. <rire> Pour,
0: pour moi. Ce que tu écris aussi, c'est qu'il y a eu, même dans le cadre de tes entretiens, c'est quelque chose que tu as vu. C'est-à-dire que quand tu commences à parler avec, euh, avec les enquêtés, ils commencent par justifier leur pratique par euh, ce catalogue de bienfaits supposés du jeu vidéo avant de se rendre compte que finalement tu connaissais aussi ton sujet et que tu faisais aussi partie, tu étais un peu dans leur camp entre guillemets. Et, euh, et en fait le discours se relâche alors, et en fait ils il expliquent vraiment pourquoi, pourquoi ils aiment jouer en fait.
2: C'est exactement ça, et on s'en est au point où en fait je me retrouvais à avoir des entretiens avec des gens qui m'expliquaient qu'ils ne jouaient pas. Et c'est particulièrement le cas dans mon tout premier terrain, mon terrain de master, où mmh. j'étais face à des gens qui jouaient donc collectivement deux heures par semaine ensemble. Euh, du coup après j'avais des entretiens, et je demandais est-ce que vous jouez à l'extérieur Non D'accord. Bon, on va continuer l'entretien. Vous allez me parler de votre vie, de vos pratiques culturelles, euh, est-ce que vous faites des jeux de société Et puis, j'en arrivais à constater à mesure que l'entretien avançait que en fait, c'était des jeunes qui jouaient tous les jours plusieurs heures par jour sur plusieurs supports différents, <rire> mais qui commençaient l'entretien en m'expliquant que non, ils jouaient pas. D'accord. Et bah c'est exactement ça, il y a c'est là qu'on voit la dimension stratégique mmh, du truc. Les sûr. gens gèrent la visibilité de leur jeu. Et alors ça c'est vrai de tous les joueurs, c'est pas spécifique aux joueurs âgés. Par contre, le set d'injonction particulier de « ton temps doit être utile pour ta santé », lui il est particulier aux gens âgés, donc les stratégies des gens âgés qui jouent sont particulières. Mmh. Euh, mais après, je pense qu'il y, y a plein de gens qui écoutent et qui... Qui ont des souvenirs de d'avoir expliqué que non mais j'apprends l'informatique tu comprends euh, alors que en vrai quand tu joues à un MMO, tes, tes compétences au code n'augmentent pas particulièrement mais quand mmh. tu es face à des gens qui savent pas tu vois tu fais eh, regarde j'apprends en fait c'est super utile pour moi plus tard je veux faire un boulot dans l'informatique autre excuse très courante c'est c'est euh, ça améliore mon anglais <rire> bah oui très bien. parce que forcément bon alors du coup tu connais tout le vocabulaire médiéval euh, de tout ce qui tourne autour du cheval
1: <rire> oui. mais
2: et cette euh, tradition très répandue de trouver des excuses aux jeux vidéo se renvoie en fait à une tradition très répandue de trouver des excuses aux loisirs et aux jeux. Le jeu vidéo n'est pas tout seul dans cette bataille, parce que le jeu vidéo n'est pas la seule activité qui est accusée d'être inutile et improductive, voire dangereuse. Mmh. On retrouve des discours très similaires sur les échecs, sur euh, les jeux de cartes, les jeux de dés, la danse... Et c'est, je pense, pas inutile de se rappeler que les jeux vidéo ne sont que les derniers dans une très longue liste d'activités de loisirs et de médias qui sont démonisés parce que productif. productifs.
0: C'est totalement déprimant quand même de se dire que après une vie de dur labeur euh, où on a euh, gagné notre droit à la retraite pour les quelques rares qui euh, ne sont pas en dessous du seuil de pauvreté une fois qu'ils arrivent euh, à la retraite. Évidemment, euh, dans cette réflexion autour du jeu vidéo, il euh, les... y a aussi l'histoire du revenu, l'histoire du niveau de vie, l'histoire de la catégorie socioprofessionnelle et, et ce genre de choses qui rentrent euh, en, en jeu. Mais on va dire, dans le cas idéal, donc même après euh, quand, quand on n'a plus rien d'autre à faire, on n'a toujours pas le droit, en fait, ce que tu nous expliques, c'est qu'on n'a toujours pas le droit de perdre son temps.
2: Oui, je, je saurais pas le dire mieux. Perdre son temps reste un problème. Euh, juste le fait d'exister et d'être de, dans des activités éventuellement de loisirs, mais qui sont pas identifiées culturellement comme très utiles, mmh. — euh, mais c'est pas suffisant, il faut en faire plus on est supposé en faire plus et c'est internalisé, parce que ce que je raconte c'est aussi des choses euh, qui m'ont été racontées par des gens âgés eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où il y a des pauvres victimes euh, qui sont maltraitées et impuissantes euh, face à des méchants qui veulent leur faire faire des trucs qu'ils veulent pas faire. Il y a beaucoup dans les entretiens, notamment de la part des hommes, ce discours de euh, « euh, moi je suis paresseux, je suis un dilettante », et alors après on pose des questions, qu'est-ce qu'ils font Ils font bah, l'intégralité bah, des travaux de leur maison qui n'est pas terminée, donc ils passent leur temps à faire du BTP, mais ils se perçoivent comme étant paresseux parce qu'ils ne font que ça, et mmh. qu'ils ne le font que 5 ou 6 heures par jour.
0: Petite euh, digression euh, sur le grand âge, alors... Euh, tes, tes études toi tu expliques que tu parles euh, quand même après 60 ans c'est le jeu vidéo après 60 ans il euh, y a beaucoup de gens qui vont dire oh non mais après 60 ans le grand âge quand même faut pas exagérer moi je vais faire partie de cette population bientôt parce que je me rapproche quand même de, de cet âge donc si on parle de grand âge quand, après 60 ans ça va me vexer bientôt mais euh, non c'est juste pour dire qu'il euh, faut, il faut définir à un moment euh, cette limite de 60 ans c'est euh, la limite comprise du troisième âge en fait
2: exactement c'est une frontière euh, qui est arbitraire. D'accord. Euh, oui. Et c'est complètement assumé. Qui ne désigne pas le vieillissement euh, biologique ou physiologique, mais mmh. qui désigne le fait qu'en France particulièrement, on a une institution qui a contribué à beaucoup définir euh, la vieillesse, qui est la retraite. Euh, dont l'âge varie, mais qui historiquement est en, autour de 60 ans, 62, 62 ans aujourd'hui en mmh. moyenne. Sauf que. Et alors. Je vais partir moi aussi dans une digression. Donc là, il y a un moment où il va peut-être falloir Vas-y, vas-y, vas-y. La vieillesse c'est une catégorie culturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge objectif identique pour tout le monde auquel on peut rattacher le processus de vieillissement tel qu'il est défini médicalement. En fait, mmh. médicalement, le vieillissement, il commence très très tôt. Il commence vers 25 ans. Euh, parce que c'est... Euh... <rire> il y a plusieurs sens à vieillissement, mais le mmh. vieillissement, c'est aussi le moment où le corps arrête de produire un certain nombre de cellules, arrête d'avoir un certain nombre de comportements qui relèvent de la croissance et commence à avoir dépassé ce point où on grandit. Ouais. Après avoir grandi, on vieillit. Ça. Et euh, le problème, c'est qu'on a une vision très médicalisée du vieillissement, y compris en dehors des... du domaine médical. Autant les médecins peuvent manipuler cette notion en s'appuyant vraiment sur des choses assez assez concrètes, autant nous dans le reste de la société, quand on dit vieillissement, on mélange des notions médicales mal digérées avec euh, des concepts culturels qui sont hérités de trucs qui datent d'il y a 150 ans avec des discours médiatiques euh, qui évoluent extrêmement rapidement mmh. avec le ressenti des gens. Donc en fait, la vieillesse n'est pas quelque chose qu'on peut définir de manière objective et stable. Comment on fait dans ces cas-là On assume que c'est un objet culturel qui varie Énormément d'une société à l'autre, il y a des cultures dans lesquelles la notion de vieillesse n'existe pas. Il y a l'enfance et l'âge adulte, et puis c'est tout. Okay. Et puis, même dans les cultures dans lesquelles ça existe, la définition varie énormément. Il y a des endroits où la vieillesse est définie par le pouvoir. On est vieux à partir du moment où on a atteint un âge, on a une autorité sur le reste du groupe, qui est essentielle parce que liée à une caractéristique euh, physiologique. Nous, comment dire qu'on ne définit pas vraiment la vieillesse par le pouvoir, non. on la définit par le déclin. Mm. Mais c'est pas un absolu, ça a changé dans l'histoire, ça change en fonction des espaces. Donc ça, c'est vraiment un truc que moi, quand je dis vieillesse, c'est pas une condamnation. Non, bien sûr. C'est dire, les gens vous étiquettent comme vieux quand ils vous parlent. Et c'est un truc que me disent aussi mes enquêtés, mais qu'on trouve dans beaucoup de travaux sur la sociologie de la vieillesse, on est vieux quand les autres vous assignent cette identité. C'est rarement une décision que les gens prennent de manière interne, et donc c'est souvent une violence. C'est un truc qu'on vous renvoie à la ouais, gueule, ouais. que typiquement ça passe par vos enfants, qui un jour vous expliquent que vous êtes vieux. Voilà, ouais. vous êtes rentré dans cette catégorie. Mais moi, je n'utilise pas seulement cette question d'assignation sociale et interactionnelle, mm. j'utilise aussi la notion d'institution, en disant, bah en fait, notre conception de qui est vu ou pas est vachement liée à ce que, aux catégories que l'État a fabriquées. Ouais. Et alors, après, c'est dernier petit bout et après j'arrête. <rire> Mais il <rire> y a la... Je m'inspire beaucoup de Foucault pour plein de trucs. Mm. Qui travaille beaucoup sur des catégories comme la folie, par mmh. exemple, euh, ou des catégories sexuelles, comme l'homosexualité, et qui essaie d'expliquer que, entre autres choses, la manière dont les sciences et l'État créent des catégories contribue à vraiment fabriquer les gens qui rentrent dans ces catégories. Et que la notion de vieux, en gros, n'existe qu'à partir du moment où on a une société qui a créé cette catégorie, qui a associé un certain nombre de choses. Ouais. Quand je parle de 60 ans, c'est pas que la retraite. Euh, c'est aussi autour de 60... À 60 ans, on a le droit de rentrer en EHPAD. Avant, il faut une dérogation. À 60 ans, on peut toucher l'allocation minimum vieillesse. Euh, enfin, l'allocation d'aide à l'autonomie. Euh, à 60 ans, il y a un certain nombre de dispositions réglementaires euh, qui se mettent en place sur euh, des... des... Pas subventions, comment donc.
0: Des allocations, non
2: Alors, Oui, allocations, merci. Oui. Donc 60 ans, c'est un âge à partir duquel l'État vous dit vous êtes vieux, et un peu en retour, les gens autour de vous vous disent vous êtes vieux, et puis vous commencez à ne plus trop avoir le droit d'aller dans certains espaces, mais vous êtes un peu obligé d'aller dans d'autres espaces. Mmh. C'est vraiment un processus social. Et donc, ce fut long, mais effectivement, ça contextualise beaucoup ce que je veux dire sur la santé, après.
0: Mais Oui, parce que c'est ça, c'est que, et, et là, on va peut-être aussi parler des ateliers euh, dans, que tu as pu observer euh, donc dans, dans tes enquêtes de terrain, c'est que euh, le jeu vidéo, en tout cas, on a bien vu que euh, le jeu vidéo, tel qu'on le pratique aujourd'hui, tel que le pratiquent les auditrices et les auditeurs de silence, on joue, euh, c'est du temps perdu, hein, c'est pas du temps productif. Donc ça, ce jeu vidéo-là peut continuer à poser problème au grand âge, une fois à la retraite, une fois qu'on ne travaille plus. Par contre, il y a ce jeu vidéo comme bien fait, qui rentrent dans la catégorie du « bien vieillir ». C'est tout un, un, un bel ensemble, ça. C'est un, un beau truc à, 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 à traiter parce qu'il y a ce jeu vidéo comme, comme temps investi, en fait. Le, le temps de jeu devient un investissement pour bien vieillir. Ça, c'est plus que peut-être ce que tu as observé dans, dans les EHPAD où il faut faire jouer les, 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 les vieilles personnes pour le lien social, pour la santé, pour bouger pour, et pour, évidemment... Le, le cerveau, parce que ça, c'est bah. important aussi.
2: Ah, le cerveau. Euh, je vais faire le même euh, disclaimer que tout à l'heure pour la presse. Hein. Euh, les choses que j'ai observées, elles répondent à des changements assez fondamentaux mmh. qu'on retrouve dans les textes de loi, par exemple, dans les rapports qui sont remis euh, euh, au gouvernement sur ce qu'il faudrait faire avec euh, nos personnes âgées. Donc, c'est pas du tout une critique de ce que font les gens individuellement dans ces ateliers... Euh, ou même des gens qui, je ne sais pas, offrent une Wii à leur grand-père, parce que euh, ça part d'une bonne intention. Souvent, ça peut être des moments très agréables. Donc, je veux juste parler du contexte dans lequel ça joue. Et en gros, un truc que dit Foucault sur les discours, c'est que ça interroge pourquoi on dit ça et pas autre chose. Ouais. Et donc pourquoi, quand on pense à offrir des jeux vidéo à nos grands-parents, pour beaucoup de gens, ça va passer par une Wii ouais. ou une tablette ouais. Et c'est ça, pourquoi c'est ça qui nous vient à l'idée en premier C'est pas dire c'est mal, c'est dire pourquoi ça en premier Et du coup, c'était extrêmement intéressant d'avoir la chance d'aller dans des EHPAD parce que ça permettait de voir quel était le jeu qui était en gros euh, euh, validé par les instances médicales et par euh, les la puissance publique. Pourquoi Parce que l'association dont je parle, elle survit en partie, pas que, il hein, y a beaucoup de sources, mais grâce à une fondation d'une entreprise privée, mmh qui s'engagent notamment au nom de, du soin aux aînés et du bien vieillir, et de financement public de collectivités locales, surtout sur les enveloppes dépendance, euh, vieillesse et euh, travail social. Ça veut dire que les jeux vidéo deviennent acceptables dans ce cadre-là. Oui. Ça veut dire que, qu'ils le veuillent ou non, les gens qui tra travaillent dans ces ateliers, les gens de l'association sont un peu obligés de se caler sur leurs financeurs et de cadrer ce qu'ils font comme un outil, un dispositif médical. Et en plus, en cela, ils répondent à deux choses qui sont euh, les textes de politique publique qui, depuis euh, le début des années 2010, reprennent énormément cette idée. On peut utiliser les technologies numériques, notamment les jeux vidéo, pour aider oui. les gens à bien vieillir. Et puis, euh, le discours euh, scientifique, parce qu'en fait, il y a une production dans la littérature scientifique, notamment médicale et périmédicale, sur les jeux vidéo comme panacée pour les gens âgés, qui est assez impressionnante. Et euh, là, je vais faire une micro-digression qui va peut-être être un peu problématique, et j'en suis désolée d'avance, mais... Quand on regarde la littérature en question, donc c'est la littérature en psychologie, psychologie sociale, euh, des domaines médicaux euh, qui relèvent de la gérontologie, il y a beaucoup cette question de est-ce que les jeux vidéo aident pour des pathologies associées au vieillissement mm
1: -hmm.
2: Par exemple, l'équilibre, euh, la mémoire, les réflexes, la motricité fine. Et quand on lit la littérature, j'ai ai dû lire que j'en 150... Euh, Études et puis c'était il y a quelques années, donc je dis pas que j'ai l'intégralité du truc en ouais. tête, mais quand même sur 150 études, le consensus c'est qu'on sait pas, parce ouais. que en fonction de, du dispositif méthodologique qu'on met en place, les jeux vidéo ont un effet positif, négatif ou nul. Sur la seule chose qu'on retrouve à chaque fois, c'est que les jeux vidéo permettent de faire baisser les symptômes de dépression. Euh, en, Ce qui est en déjà pas mal. Clair, bah, c'est pas mal. Mais mmh. en gros, tout ce qu'ils ont réussi à trouver comme bénéfice aux jeux vidéo de manière sûre et consensuelle, c'est que c'est amusant.
0: Oui. OK. okay. <rire> on est d'accord.
2: Mais ça n'est pas que pour les gens âgés, pareil. Mmh. Oui. Pour tous les autres, en fait, on peut trouver, euh, pour une étude qui dit oui, il y en a trois qui disent on sait pas, et il y en a deux qui disent bah nous, on a plutôt vu une baisse des performances, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi un un effet de biais qu'on a beaucoup, qui est qu'on va se tirer une étude en disant « selon une étude de l'université du Michigan », moi j'ai vu des, trucs, des des prétentions incroyables – C'est aussi bien si c'est aux
0: états unis question. en plus. Sur... – Ah oui, les états – <rire> Selon des scientifiques américains.
2: – Selon des scientifiques <rire> américains, on peut gagner euh, <rire> trois ans d'espérance de vie si on joue à des jeux vidéo 20 voilà. minutes tous les jours. – C'est ça. – Sauf que, euh, déjà, il n'y a aucune chance qu'ils aient fait une étude longitudinale sur toute la fin de vie de ces personnes. Mm – -hmm pour avoir ce, donc c'est des estimations, on sait pas sur quoi elles sont fondées. Euh, si tu passes 20 minutes tous les jours dans un laboratoire avec des médecins en blouse blanche qui te posent des questions, qui te stimulent, qui te font passer des tests, en général, en fait, je crois que ça s'appelle l'effet maillot, mais ça a un effet sur mmh. ta performance. Bien sûr. il euh, y a un effet de sélection des gens qui participent. Bref. La plupart des bénéfices qu'on attribue aux jeux vidéo sont très difficiles à prouver. Et on les traite collectivement comme si c'était vrai. Alors ouais. qu'en fait, moi, je peux trouver un certain nombre de méta-études qui résument les résultats de plein d'études sur le sujet. Deux gens dans les sciences médicales qui disent qu « on ne sait pas ouais. ». On ne peut pas déduire. Les appareillages méthodologiques ne sont pas assez forts. Ça dépend de quel jeu on parle, ça dépend de qui on parle. Donc déjà, je voulais placer ça là. Les bienfaits des jeux vidéo pour les gens âgés...
0: C'est pas... Euh, oui, oui, on, on, on sait pas, mais... Il y a le discours et le discours c'est important. C'est, bah euh, oui, c'est le discours, c'est bah oui, ce qui aussi motive, euh, motive euh, la création de ces activités-là, le, le, la, la promotion de, de, de cette activité spécifique du jeu vidéo, le jeu vidéo pour bienveillir. Euh, tu parlais tout à l'heure du professeur Kawashima, tu parlais, on parlait de, de Wii Sports. Il y a toute une catégorie donc de jeux qui sont acceptables pour les personnes âgées, parce que ça rentre dans la grande catégorie du bien vieillir. Et ce qui est intéressant dans, euh, quand, dans les articles que tu as écrits, c'est que finalement, est des... le bien vieillir est, quel... est rarement mis en avant par les pratiquants eux-mêmes, par les personnes âgées elles-mêmes.
2: Exactement. Il y a la, la... Ils sont conscients qu'elle existe, ils sont parfaitement capables d'avoir une interaction avec vous sur ce thème-là. Euh... Mais non seulement beaucoup ne vont pas du tout l'évoquer spontanément, mais il y en a un certain nombre qui vont y résister, quand mmh. vous le mentionnez. Ça, c'est quelque chose qui dépasse le jeu vidéo. C'est-à-dire que le rapport des gens âgés à l'injonction à rester en bonne santé en faisant des efforts, elle est très ambiguë et très compliquée. Tout à l'heure, j'ai dit un truc qui était un petit peu un petit peu brutal dans la formulation, qui est qu'en gros, la santé, c'est très déterminé par votre position sociale et ouais. l'environnement dans lequel vous êtes. Euh, je ne vais pas prétendre que je... Je, je suis soudainement devenu médecin. Ce que, ce que je dis, je le fonde sur des travaux de recherche en médecine. Ça vient pas de moi. Par ailleurs, évidemment que des choix personnels peuvent altérer énormément euh, les conditions de vie des gens. Mais souvent, en fait, ces choix personnels, ils sont pas tellement personnels. Mmh. On va prendre un exemple basique si vous vivez dans un environnement où tout le monde fume, euh, si vous bossez à l'usine et il y a des pauses clopes, et si vous fumez pas, eh ben, il y a pas de pause. Euh, si euh, vous êtes dans un environnement où tout le monde fume. Bah vous allez fumer aussi. Oui. C'est un choix personnel, mais c'est aussi ce que je catégorise comme choix environnemental. Ceci étant posé, je veux, donc je dis pas que les gens ont aucun contrôle sur leur santé, je dis juste qu'on n'a pas le contrôle qu'on imagine qu'on a. Oui. Et il y a pas mal de gens âgés, en fait, qui en sont assez conscients. Et oui, qui ont l'impression que les choix, ils les ont déjà faits il y a 40 ans. Maintenant, ils peuvent les payer, mais ils peuvent pas les changer. Ouais. Donc, il y a une certaine euh, résistance, souvent une résistance par euh, le silence. Parce que quand on est dans le contexte d'un EHPAD, c'est un contexte un peu particulier, puisque souvent, dans les ateliers, il y a aussi des employés de l'EHPAD, euh, des aides-soignants, aides-soignantes, il y a des gens de l'animation. Et en général, les résidents et les résidentes ont des relations un peu compliquées avec le personnel de l'EHPAD, euh, qui... Pour plein de raisons, parce qu'ils mmh. travaillent dans des conditions très difficiles, parce qu'ils sont responsables de gens euh, dont une partie ne peut pas prendre des décisions seule. Il y a une relation de pouvoir aussi, c'est-à-dire que si quelqu'un de l'animation décide que vous ne participerez pas aux ateliers de jeux vidéo, bah, vous ne serez pas invité aux ateliers de jeux vidéo. Mmh. Du coup, il y a rarement des conflits ouverts. J'en ai vu très 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 peu. Ouais. Et à chaque fois, la personne qui rentrait en conflit ouvert euh, le payait derrière. Mais il y a une espèce de désengagement, de silence, de dès que quelqu'un parle, et c'est bon pour votre santé, et c'est bon pour votre cerveau, les gens reculent. Sauf dans un cas très particulier, qui sont les gens qui jouent beaucoup, qui adorent ça, et qui essayent de trouver un justificatif euh, béton. Et ce qui explique que, donc quand je commençais les entretiens, notamment avec des gens, donc pas en atelier, en EHPAD, mais qui jouent chez eux, il y avait la catégorie qui me disait qu'ils ne jouaient pas, et l'autre catégorie qui me disait, ils étaient pas nombreux mais il y en avait, je je joue pour mon cerveau. Oui. <rire> euh, sauf que vous découvrez qu'en fait euh, ils jouent pour leur enfin, quand ils disent qu'ils jouent pour leur cerveau, euh, ils, jouent des, euh, de de euh, <rire> ils jouent à des jeux de gestion de restaurant, ils jouent à des jeux d'aventure, ils jouent à des jeux de combat, enfin des trucs qui ne sont pas catégorisés du tout habituellement comme étant bons pour le cerveau. Mmh. Là, je fais des guillemets avec les doigts, je précise. Oui. Donc la santé, c'est soit un non sujet, soit une, une justification, mais qui ressemble plus à une excuse qu'autre chose.
0: On peut aussi relier ça à, à tout un mouvement dans le jeu vidéo classique qui est, euh, qui est le jeu vidéo, c'est utile. Il y, a, il y a un discours utilitariste autour du jeu vidéo qui cherche en tout cas à, à dire, euh, à contrer aussi. Euh, généralement, je pense que ce, jeu, ce, ce discours utilitariste du jeu vidéo est aussi beaucoup arrivé en réponse au, au discours de panique morale. Euh, il fallait... Euh, pour contrebalancer cette panique morale, le jeu vidéo, ça, ça, ça crée des abrutis ou ça... Enfin voilà, euh, on, on l'a entendu, il fallait qu'il y ait un, un contre-discours qui dise « Non, le jeu vidéo, c'est super pour la sociabilité, c'est super pour l'intelligence, c'est super pour les réflexes, c'est super pour se repérer en 3D ». Enfin, alors ça, on en a eu plein des, euh, des, des, des trucs sur les bénéfices du jeu vidéo. Et en fait, on se rend compte, encore une fois, que... Euh, ça, ça accompagne avec le vieillissement, cette, on retrouve encore euh, tous ces discours sur le bénéfice du jeu vidéo. Euh, comme tu l'as dit, c'est des bénéfices qui sont au mieux supposés, euh, ou alors pas prouvés du tout, ou alors euh, contredits par euh, d'autres études et, et ce, ce, ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui sert et aux pratiquants c'est-à-dire euh, arrêter de m'embêter c'est bien euh, c'est bien pour le fait de me repérer en 3D euh, laissez-moi jouer à Call of Duty euh, et, mais on est encore dans le régime de l'excuse c'est-à-dire qu'il faut il faut un argument pour jouer on peut pas simplement jouer c'est pas possible de jouer euh, juste pour jouer en fait
2: et il y a deux il y a deux choses que ça m'évoque euh, ce que tu dis parce que pour le coup ça se vérifie complètement il y a une, un enjeu historique et il y a un enjeu stratégique euh, déjà moi j'aime bien en bossant sur le jeu vidéo qui est quand même l'archétype malgré son grand âge euh, de la nouvelle technologie mmh. qui défrise euh, retrouver tous les liens qu'il y a avec d'autres pratiques de loisirs beaucoup plus vieilles et qui sont passées un peu par le même schéma c'est à dire d'abord panique morale, mon dieu qu'est-ce que ça fait à nos enfants, avec les thèmes de l'addiction de la violence et de la désocialisation donc ça c'est sur tout, c'est sur les BD c'est sur... Euh, les jeux de loi enfin, on peut en trouver des traces sur absolument tout puis hum. après il y a une autre phase qui est la phase de en fait non c'est vachement bien c'est éducatif ça permet de créer les citoyens de demain et ensuite il y a la phase du on s'en fout un peu <rire> <Oui>. <rire> et on peut vraiment retrouver ça avec tout on peut retrouver ça avec la radio on peut retrouver ça avec la presse on peut retrouver ça avec les feuilletons et euh, les jeux vidéo sont clairement dans la deuxième phase euh, avec des petits restes des paniques morales hein, qu'on voit notamment chez les gens parce que autant au niveau des endroits qui produisent du discours donc par exemple les studios de jeux vidéo eux-mêmes mmh. euh, la, la critique ou les game studies donc la discipline universitaire qui étudie les jeux vidéo très vite on, on a changé on n'est plus du tout dans le même environnement autant les gens ils gardent des traces des discours euh, passés et donc ils, ils les combinent Ouais. Par exemple, moi, je me suis retrouvée face à une dame qui était intéressée au nom de son institution euh, par l'idée d'implémenter les ateliers dans ses propres... c'était pas des EHPAD, mais c'est des lieux un peu similaires. Et qui m'a expliqué successivement que euh, les jeux vidéo pour les gens âgés, c'était vraiment bien parce que c'était bon pour leur santé, parce que ça leur permettait de passer du temps avec des jeunes. Et qu'elle était furieuse contre sa propre mère parce que la dernière fois que... Euh, sa mère avait accueilli sa fille, donc la grand-mère et la petite-fille. Okay. Elle avait vu que la grand-mère jouait sur son ordinateur pendant que la petite-fille était en train de lire sur le canapé, et elle avait trouvé ça insupportable. <rire> et elle, elle conclut en me disant « mais je veux pas des seigneurs trop connectés ». Donc il y a cette idée qu'il faut un équilibre, en fait. Qu'il ouais. faut jouer juste assez pour avoir les bénéfices, mais pas trop pour pas avoir les risques. Et ce discours bénéfice-risque, il est pas… Euh... c'est la manière dont on choisit de voir les choses, mais… on pourrait très bien traiter les jeux vidéo avec le, la même neutralité qu'on traite euh, les dés aujourd'hui, ouais. alors que ça a été vraiment un objet de passion euh, extrêmement virulent pendant un certain temps. Et le deuxième truc auquel je pense, c'est que tu mets aussi le doigt sur quelque chose, qui est que du coup, quand on met des seigneurs à jouer à des jeux vidéo, ça aide le discours de « les jeux vidéo, c'est bien ». Parce que du coup, ça devient les joueurs les plus vertueux du monde, et les jeux mmh. vidéo deviennent un outil de gestion de la vieillesse Absolument idéal. Et ça, c'est un très bon argument, en fait. Euh, et du coup, les seigneurs deviennent un peu les chevaliers blancs du jeu vidéo parce que les accusations, par exemple, de violence... Quand vous voyez une dame de 70 ans en train de jouer à la Wii Booling, elles sont ridicules. Alors, oui. elles ne devraient pas, parce que j'ai assisté à des choses en Ehpad. C'est Mais la, la représentation qu'on a des gens âgés, c'est qu'ils sont paisibles au point d'être inactifs. Mmh. Et donc, les gens vieux qui jouent deviennent des des arguments euh, publicitaires absolument incomparables pour la défense du jeu vidéo et la preuve que... Et d'ailleurs, l'histoire de les jeux vidéo, c'est bon pour les vieux. Moi, par exemple, j'étais il y a pas longtemps sur le site d'une école euh, privée qui propose de former les gens euh, à l'industrie du jeu mm -hmm. vidéo. Et dans la liste de pourquoi les jeux vidéo, c'est bien, en deuxième, juste après euh, euh, le marché du jeu vidéo est en extension constante, il y avait « c'est bon pour le vieillissement ». Des études américaines ont prouvé que... Et du coup, malgré eux, les gens âgés deviennent des espèces de parangons qu'on qu peut présenter comme la preuve que les jeux vidéo, c'est pas si dangereux que ça.
0: C'est
2: Je I'm Sandra, and I'm just the professional your small business
1: was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Pour
0: aller sur le troisième point que tu, que, que, que tu développes, pour aller sur les pratiques elles-mêmes. C'est-à-dire que là, on, on a beaucoup parlé des discours autour, euh, autour du jeu vidéo et, euh, et, et c'est important parce que c'est vrai qu'on a, on a des choses très très contradictoires hein, qui, euh, euh, qui considèrent d'un côté le jeu vidéo comme du temps perdu et de l'autre côté du jeu vidéo comme du temps investi euh, pour la bonne santé, etc. Il y a aussi bah, le point de vue des gens qui pratiquent, c'est-à-dire le, le, finalement ceux qui jouent, ceux qui réussissent à trouver des stratégies pour euh, euh, ne pas. Enfin, pour continuer à jouer euh, à des jeux de temps perdu, entre guillemets, et pour, euh, euh, pour s'affranchir un peu de cette, de cette injonction euh, à, à faire des jeux qui permettent de bienveillir, c'est-à-dire jouer juste à des jeux vidéo auxquels on a envie de jouer. Cela, pourquoi ils jouent Est-ce que c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au grand âge ou est-ce que c'est des joueurs comme toi et moi Comme les gens qui nous écoutent Est-ce que c'est juste des joueurs de jeux vidéo
2: bah, Là aussi, tu, tu suis un peu le... Euh, le questionnement que j'avais, parce que bon, moi, je suis arrivée en mode, bon, les, les gens âgés, ils jouent de manière particulière. Et puis, mmh. j'ai vu le truc des marronniers, euh, les discours de politique publique extrêmement réducteurs et, et essentialisants. Et donc, très fâchée, je me suis dit, non, les joueurs de jeux vidéo âgés sont des joueurs comme les autres. Et donc, du coup, j'ai été les voir je dis, ah bah non, c'est pas le cas. Bon, Comment je peux l'expliquer d'une manière qui ne serait pas uniquement euh, médicale mmh. euh, et qui transformerait tous les gens entre 60 et 100 ans en une seule personne stéréotypée euh, parce que c'est un peu, un peu le, notre taf de sociologue. Et en fait, bah tu peux trouver beaucoup de, de pratiques différentes qui peuvent s'expliquer par beaucoup d'éléments différents, qui ne relèvent pas médicalement de la vieillesse, mais qui relèvent socialement de la vieillesse. Les gens âgés, et c'est un des trucs que j'essaie vraiment de défendre dans ma thèse, jouent d'une manière particulière en tant que personnes âgées, mmh. non pas parce que physiologiquement ces gens sont âgés, mais parce que socialement et culturellement, ces gens sont renvoyés à la catégorie vieux. Ça leur donne ouais. accès à certaines ressources, ça leur limite l'accès à d'autres ressources, et ça va transformer leur accès aux jeux vidéo. Un truc vraiment basique, mais je pense que du coup ça permet vraiment d'illustrer le point, c'est la question euh, matérielle, la question d'avoir accès aux machines nécessaires pour jouer Bien sûr. et aux jeux. Et qui est aussi liée à une autre question qui est celle de la sociabilité. Beaucoup de gens Commence à jouer à des jeux vidéo dans un groupe de pères, euh, mmh. avec des frères et sœurs par exemple, avec des camarades d'école, avec des copains qui invitent, et souvent dans l'enfance ou l'adolescence. C'est pas une règle absolue, mais c'est souvent le cas. Mmh. Il n'y a rien d'équivalent pour les gens âgés. Ouais. Parce que les sociabilités, quand on sort notamment de la vie professionnelle ou de la périphérie de la vie professionnelle, donc par exemple si on a été femme au foyer et marié à un homme et que cet homme est à la retraite et ou meurt, parce que les hommes ont des espérances de vie plus courtes, donc en fait, moi j'ai rencontré des veuves euh, très souvent. Mm -hmm. Bah, en fait, la sociabilité, elle va changer. Elle va être axée, elle va déjà être un petit peu plus réduite. Elle va être axée sur des relations amicales avec les voisins, des relations périodiques avec la famille, euh, que ce soit les enfants, plus rarement les petits-enfants, et assez souvent sur le côté, beau-frère, belle sœurs ouais. cousin, cousine, frère, sœurs et assez peu de sociabilité en dehors. Et du coup, tout ça mh, ne va pas faciliter l'accès des gens âgés à des endroits où ils peuvent être nuls mais apprendre.
0: Ouais. Oui, ce qui est indispensable pour le jeu vidéo, oui.
2: Ce qui est indispensable. Les seuls endroits où ils peuvent accéder, et encore, c'est des espaces qui sont assez hostiles aux gens âgés parce qu'il y a vraiment cette idée de les joueurs normaux sont jeunes mm -hmm. c'est des espaces où quand il va avec t'es nul tu le payes très cher c'est à dire que si tu tentes de commencer à jouer à lol <rire> que t'es ouais. tout seul <rire> c'est
0: pour bah, bon ça que moi j'y pas... vais pas hein. ouais. non je
2: comprends bah, voilà il faut avoir le cercle de sociabilité qui mm. va bien pour des raisons structurelles les gens âgés ont moins ces cercles de sociabilité euh, on le voit pour un autre truc, c'est les ordi. C'est-à-dire que les gens... Il y a un très bon article de Lucie Delias qui travaille sur l'informatique et les gens retraités et qui étudie notamment les femmes. Mmh. Et elle dit, bah, en fait, les femmes qui sont très à l'aise avec l'informatique, c'est les femmes qui ont deux caractéristiques. Leur métier les a mis en contact, souvent en secrétariat ou prof. Et euh, elles ont très tôt été sans compagnon sans hommes dans leur vie, donc divorcés, veuves, euh, célibataires. C'est les deux circonstances qui font qu'elles ont vraiment eu accès aux machines, elles ont pu apprendre à les manipuler, elles les manipuler sans interférence, sans que personne d'autre se les approprie. Donc, la sociabilité autour des techniques, elle est super importante pour garantir que les gens aient accès aux espaces d'apprentissage.
0: C'est un, une notion que tu as appelée, qui doit s'appeler d'une manière absolue, mais c'est un mot que j'ai découvert à cette occasion... C'est la technobiographie, c'est ça
2: Exactement, c'est un concept de Christine Abuse qui l'utilise pour dire bah, et ça c'est un autre truc, on... on a la représentation que les gens âgés sont nuls pour les technologies nouvelles. Mm -hmm. Et en fait c'est plus compliqué que ça.
0: Bah oui, toujours.
2: Toujours. <rire> euh, déjà si on regarde des trucs comme le baromètre du numérique, du Credoc, que j'encourage tout le monde à aller voir parce que ça permet de réaliser que notre entourage n'est pas représentatif et en fait la distribution de l'équipement et des usages du numérique elle varie vachement notamment en fonction des classes sociales. Les gens de plus de 60 ans sont les moins équipés. Mais c'est aussi mmh. chez eux que l'équipement grimpe le plus. Et par ailleurs, entre les gens de 60 à 75 et les gens de euh, 85 à 100 ans, euh, bah, c'est pas le même délire du tout en termes d'équipement.
1: Mmh.
2: Et en plus, euh, il faut se dire que dans beaucoup de cas, quand les gens âgés refusent de s'équiper technologiquement, c'est pas forcément qu'ils sont hostiles ou conservateurs c'est parce qu'ils ont déjà quelque chose à la maison qui fait le boulot et qu'ils ne voient pas l'intérêt de changer pour un truc plus compliqué qui va se casser plus vite et qui potentiellement répond moins à leurs besoins. En fait, il y a un phénomène, et euh, je, je m'adresse notamment aux, aux gens de mon âge et de nos âges euh, qui sont plutôt à l'aise avec un certain nombre de technologies nouvelles, vous serez pareil plus tard parce qu'en fait vous aurez appris <rire> tellement de technologies qui servent plus à rien bah oui. que vous allez devenir beaucoup plus sélectif sur ce que vous apprenez. Un exemple mm -hmm. typique, c'est que dans les ateliers de jeux vidéo, il y avait beaucoup de trucs qui se passaient à côté. Il y avait un petit marché noir à côté et il y avait notamment des ateliers de réparation où les participants, les gens de l'EPAD amenaient leurs propres machines pour demander comment faire. Et il y a notamment un jeune bénévole qui animait ces ateliers qui m'a raconté qu'un jour, il y a une dame qui arrivait avec une boîte de câbles. et Des câbles qui remontaient à pff, les années 80, début mm -hmm. des années 80 et qui leur a dit « Je ne sais plus à quoi correspondent ces câbles, vous êtes jeunes, vous êtes bons en technologie, est-ce que vous pourriez m'aider ?» Et ils ont découvert des machines dont certains ne savaient pas que ça existait. C'est des gens qui ont dû apprendre le fax. Bah oui. Ça ne sert à rien. Alors... Moi, je suis encore d'une génération qui a utilisé un petit peu le fax. donc Quand vous serez vieux, vous aurez dû apprendre et désapprendre tellement de technologies extrêmement coûteuses, extrêmement compliquées, qui au final auront duré 5 ans, que vous allez devenir aussi sélectif que les gens âgés aujourd'hui.
0: Oui moi déjà j'ai pas réussi à me mettre à TikTok par exemple. Donc euh, est-ce que est-ce que quelque part je suis pas dans ce mouvement là hein. Eh.
2: Hein, Et est-ce peut... que c'est est-ce que c'est un conservatisme technologique fondamental de ta part, une hostilité à la nouveauté ou un choix en tant qu'individu stratégique de consacrer ton énergie et ton temps à des trucs qui marchent et qui répondent à tes besoins
0: Je crois que c'est le dernier en fait. Tu penses Attends, je prends une note. <rire> je pense que c'est une donnée très importante. <rire>
2: Donc oui, alors du, du, je suis parti à l'ouest, mais la technobiographie, la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'en fait les gens âgés qui commencent à jouer aujourd'hui, ils arrivent avec un bagage, un bagage inégal, mmh. mais ils ont certaines pratiques, ils savent utiliser certains trucs. Donc, par exemple, ils vont être en galère sur une manette de PS3, mais face à un clavier, il n'y a pas trop de soucis. Et il faut garder ça en tête dans l'adoption aussi, et ce qui va nous concerner. Nous, plus tard, on jouera sans doute à des jeux vidéo qui ont qui fonctionnent sur des supports dont le fonctionnement nous est vaguement familier. Donc il ouais. y a tout un pan de jeux vidéo qu'on va laisser tomber. Je connais déjà des gens qui ont 40 ans qui ont dit que jamais ils jouent avec un casque VR. C'est trop étranger à ce qu'ils connaissent déjà.
0: Il y a aussi quelque chose euh, que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, le jeu vidéo comme moment personnel. Comme moment à soi, en fait. Et je trouve que c'était... En tout cas, j'ai cru comprendre que... C'est aussi une des motivations un peu profondes de jouer euh, de, de la part de tes enquêtés, c'est le jeu vidéo, c'est un moment à soi, et pas aux autres, et pas social, et pas euh, tout ça, c'est vraiment un moment personnel, en fait, le fait de jouer.
2: Je trouve que ce qui l'illustre particulièrement bien, c'est que moi je m'attendais informé par ce que j'avais entendu par mes propres idées reçues sur la vieillesse, euh, je m'attendais à trouver des gens qui jouent avec leurs petits-enfants, mm. et je n'en ai pas pas trouvé du tout, je crois, du tout sur le terrain. Donc il y en a, euh, oui, c'est juste que c'est c'est pas la motivation principale, clairement. Contrairement hum. à ce qu'on peut entendre dans un certain nombre de contextes. Déjà parce que les petits enfants ils veulent pas, c'est pas les jeux qu'ils veulent, euh, c'est ça les intéresse pas. Et puis aussi parce que les grands-parents, le cas échéant, s'ils jouent c'est pas pour ça. Il ouais. euh, y en a un certain nombre qui jouent avec leurs enfants par contre, ça c'est beaucoup plus fréquent. C'est des relations, euh, bah du coup, entre adultes. C'est un espace qu'on partage entre adultes, mais euh, c'est un, une approche un peu différente. Alors, c'est rigolo parce que moi, je parle de temps pour soi, alors qu'une bonne partie de ce que j'ai observé, c'est des ateliers dans un contexte collectif. Donc, le principe des ateliers, c'est que vous êtes en général dans la salle commune de l'EHPAD. Alors, faut que je précise, il n'y a pas que des EHPAD, mais je crois que c'est à 80% des EHPAD l'année où j'ai fait l'enquête. Et puis, vous avez entre 2 personnes et 15 personnes de l'EHPAD, donc résidents avec une moyenne d'âge d'à peu près 80 ans, majoritairement des femmes. En EHPAD, donc avec des handicaps et ou des maladies chroniques puisqu'on ne mm -hmm. peut rentrer en EHPAD que quand on a un indice de dépendance, le GIR, qui est au-dessus de 3, je crois. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée. Et puis souvent, on est dans la salle commune. Il y a les jeunes volontaires qui animent les ateliers. Il y a une ou plusieurs personnes du personnel de l'EHPAD, souvent les animateurs, les animatrices. Il y a d'autres résidents qui passent. Il y a la télé. C'est très collectif. Hein c'est super social. Oui, oui, bien Moi, sûr. je parle de jeu pour soi, mais en fait, je décris beaucoup aussi du jeu, euh, du jeu mmh. collectif. Mais par jeu pour soi, ce que je veux dire, c'est qu'on le, on le fait parce que ça, on le fait pour nous avant tout. On mmh. le fait pas pour faire plaisir, on le fait pas pour apprendre à jouer avec quelqu'un d'autre, on le fait pas parce que le médecin ou le thérapeute nous a suggéré que c'était bien, on le fait pour soi. Après, c'est particulièrement visible dans les entretiens que j'ai faits, je repense notamment à une dame qui a, je crois, 82 ans, euh, qui m'expliquait notamment qu'elle elle s'est mariée euh, il y a pas très très longtemps, elle s'est remariée il y a pas très longtemps, et elle s'entend incroyablement bien avec son mari, à une chose près, c'est-à-dire qu'elle, elle joue. Et euh, elle me disait, mais lui ça l'agace parce qu'il préférait que je lui parle mais je pense qu'on a une relation assez forte pour que j'ai pas besoin d'être tout le temps à sa disposition elle conclut en disant bon vous savez les chiens aboient la caravane passe et elle revendique vraiment elle elle joue à des jeux de mots à des notamment sur tablette ou smartphone euh, des, des puzzles avec des lettres des mots croisés des jeux comme ça mmh. Et elle me dit, mais moi, je, je me, je reste réveillée la nuit quand tout le monde dort, j'ai un fauteuil, je m'installe, et c'est mon moment de paix, c'est le moment où je joue pour moi. Ouais. Et d'ailleurs, elle m'explique qu'elle se limite parce qu'elle se fait peur, parce qu'elle est tellement bien en paix avec elle-même, c'est un des moments où elle se retrouve, où elle s'occupe pas de quelqu'un d'autre elle le vit comme une addiction. Elle dit, mais je, je sens que, que je ne devrais pas, que c'est problématique, que je pourrais vraiment y rester des heures dans ma bulle, et donc je me force à en sortir, à limiter mon temps, à arrêter pendant des périodes d'une semaine, euh, pour être sûre de ne pas trop tomber dedans. Mais ça, on revient au début, en fait, hein, c'est du temps coupable, le temps pour soi.
0: Oui, mais oui, c ça, mais... et c'est quelque chose qui traverse un peu tout... tout toute ton enquête, enfin, toutes tes conclusions, c'est que euh, on, revient, on revient au premier sujet qui est le, 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 le jeu vidéo, c'est du temps perdu, le temps pour soi, c'est du temps perdu, c'est euh, l'improductivité qui est aussi une injonction et moi, je pense, après, c'est vrai que j'ai pas lu beaucoup de travaux sociologiques, j'avoue, sur la vieillesse au sens général et je pense que ce sont des sujets qui doivent, euh, qui, qui doivent revenir mais ça veut dire aussi qu'il y a cette injonction à la productivité, d'une manière générale. Et je pense que c'est aussi euh, ce qui arrive en, en, en conclusion, c'est euh, cette, euh, cette tension qui existe entre euh, le libre arbitre des personnes âgées et la programmation qu'on aimerait faire de leur temps, de que la société voudrait leur imposer, parce que bah, soit vous êtes âgé et vous êtes valide à ce moment-là, il faut participer à la société par l'économie informelle, par le fait d'aider ses enfants, par le fait de, de, de faire ce genre de choses. Et après, si vous êtes trop vieux, mais vous êtes malade, euh, bah il faut prendre soin de soi parce qu'il faut pas être un fardeau pour la société. Ce qui fait que grosso modo, il y a, c est, c est, on va revenir sur Foucault, mais il y, y, y a un truc de très très fort de contrôle sur le temps des personnes âgées en fait. On parle de la retraite, on parle de la retraite, c'est bien beau, mais on veut contrôler le temps des personnes âgées. Si, j'ai bien compris.
2: Mais oui, euh, c'est terrible, parce que du coup, après, j'ai envie de partir dans... Vas-y Comme tu résumes <rire> super bien, tu vois, j'ai envie de partir sur des tangentes comme ça. Euh, oui, d'ailleurs. Euh, et sur bah, la, la question de Foucault, c'est quand on parle de néolibéralisme, en général, on a tendance à avoir des gros débats sur ce que ça veut dire, parce que néolibéralisme mmh. c'est une description d'un système économique euh, et de politique économique particulière, mais c'est aussi un concept qui a été utilisé, entre autres, par Foucault pour désigner un régime euh, un, un régime d'organisation de la société particulier. Et une des caractéristiques du néolibéralisme, c'est qu'on est, qu est euh, chargé comme individu de travailler sur soi-même pour être la meilleure version de soi-même. J'utilise les termes de Foucault. Mais mm. Le fait que ce soit. Parce que moi, j'utilise TikTok. Hein je... <rire> Bravo. Euh, le fait que ce. <rire> ce... D'ailleurs, je suis. Ça, c'est mon prochain... mon prochain projet. Je suis tous les gens de plus de 60 ans que je peux croiser sur TikTok. Et il y en a un certain nombre. Mm. Euh... C'est vraiment des formules très euh, self-help. Euh, c'est présenté comme une évidence qu'il faudrait travailler sur soi-même jusqu'à être la meilleure version de soi-même. Il faut avoir des morning routines. Il faut. Il faut travailler sur soi pour être plus efficace, plus productif, il faut des... apprendre à maîtriser des outils de productivité sur son ordinateur de manière à vraiment euh, gérer l'utilisation de son temps. Euh, c'est considéré comme une norme pour tout le monde, mais elle devient visible dans la vieillesse, puisque bah, c'est ce que tu dis, ils sont dans une espèce de situation contradictoire. Parce que bon, il y a cette injonction à continuer à être utile, il y a aussi le fait que la retraite, statutairement, comme droit social, ça a été obtenu comme un temps de repos et de récompense. Et on garde quand même la trace, notamment quand on interviewe des gens. Est-ce que vous aimez la retraite Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose Les retraités aiment bien la retraite.
0: C oh allez... non, c'est vrai Mais
2: si <rire> ben, En fait, on entend beaucoup parler des gens qui, au moment de perdre euh, leur identité de personnes qui travaillent, euh, tombent malades, euh, vont très très mal. Et c'est vrai, parce qu'en fait, c'est mmh. un, une mort sociale de ne oui. plus être quelqu'un qui travaille. Mais pour ceux et celles qui réussissent à passer ce cap, et il y en a un certain nombre, même pour les gens qui sont pauvres, parce que la proportion de gens à la retraite qui sont sous le seuil de pauvreté, en général, c'est le même que dans la population, mais ça reste très élevé. Mais plus mmh. vous avancez dans les tranches d'âge, et si vous regardez notamment les femmes, les travailleurs immigrés, il y a beaucoup de gens vieux et pauvres. Je ouais. le précise parce que euh, j'ai eu des débats sur le tamoké boomer avec des gens, euh, c'est pas parce qu'on voit beaucoup les boomers que c'est l'expérience de la vieillesse dominante, hein, du tout. Donc euh, la vieillesse, les gens aiment beaucoup, les gens retraités aiment beaucoup la vieillesse et en fonction des classes sociales ça varie, hein, parce que les gens des classes dominantes voient plus la vieillesse comme un moment de projet pour travailler sur soi et les gens des classes populaires la voient plus comme un temps de repos bien mérité. Il faut souligner qu'elle n'est pas vécue pareil par tout le monde, mm -hmm. mais on garde quand même cette idée que la retraite c'est euh, un moment, il faut être productif quand même malgré tout, mais c'est quand même largement accepté comme un temps de repos et de récompense euh, et de détente. Et c'est aussi très liés à des représentations persistantes de la vieillesse comme déclin, où bah, du coup la retraite c'est une avant-mort. C'est un oui. moment où on peut rien attendre des gens, parce que mmh. de toute façon ils sont en trop mauvais état. Et donc les individus âgés, ils se retrouvent coincés entre ces trois représentations contradictoires, qui sont, vous êtes vieux, vous devez être un golden senior, troisième âge, pip-pop, qui va euh, faire euh, des, des voyages au Club Med, et qui fait du macramé, et qui a ses petits-enfants tous les mercredis. En même temps vous êtes presque mort et puis, par ailleurs, euh, bah, c'est le temps de loisir, ce que vous avez tant attendu, ce pourquoi vous avez tant travaillé. Et en ouais. fait, c'est très dur comme personne de réconcilier ces trois points de vue différents. Donc euh, là, c'est là où ce que tu disais tout à l'heure vraiment arrive en force... Euh, on a tendance, en, quand on étudie le vieillissement et qu'on en arrive là, à se dire, bah en gros, la conclusion, c'est que le vieillissement, c'est très inconfortable comme position mmh. sociale. C'est très dur. Mais il faut aller un cran plus loin et se rappeler que les gens sont des individus stratégiques. Ils sont pas cons. Ils, parfois, ils formulent pas les choses comme ça, mais ils se rendent bien compte qu'il y a un problème. Et donc, c'est là qu'arrive un peu la conclusion de mon travail, le truc que j'aime bien valoriser, qui est que bah le jeu vidéo comme temps pour soi, c'est aussi une stratégie. Ouais. Euh, c'est aussi une technique pour euh, préserver un peu de temps, pour euh, qu'on vous foute la paix sur l'histoire de travailler sur vous-même parce que vous avez la carte magique du « le jeu vidéo est bon pour la santé euh, », que vous pouvez dire « mais non, mais je suis pas renfermée sur moi-même, regarde, je maîtrise les nouvelles technologies, mmh. euh, j'ai une console ou j'ai une tablette euh, ». C'est un moyen de sociabilité selon ses propres termes. On n'est pas forcément renvoyé d'abord à l'identité de vieux, mais on peut aussi être renvoyé d'abord à l'identité de « hey, moi aussi je joue à euh, tel jeu d'objets trouvés sur Facebook ». Euh, où moi, ah bah tiens, je suis euh, maître de guilture, wow, c'est le cas d'une de mes enquêtées Donc c'est aussi une ressource, le jeu vidéo, c'est pas seulement un truc ingérable, ouais. ou un truc qui met en évidence les difficultés du vieillissement. Euh, c'est aussi un moyen de gérer.
0: De gérer son temps euh, par rapport aux injonctions extérieures, et c'est vrai qu'une fois qu'on a réussi à s'assumer en tant que joueur, euh, ça permet aussi voilà de... de... De se faire, d'après ce que j'ai compris, de se faire une sorte de bulle en fait.
2: Mais tu touches un truc là qui est, une fois qu'on s'assume en tant que joueur, parce que entre mm. le fait que le jeu est suspect et le fait que les autres joueurs considèrent que vous ne pouvez pas être un vrai joueur ou une vraie joueuse de jeux vidéo, bah, c'est pas facile de s'assumer. Parce qu'en plus, les gens âgés, pour plein de raisons, notamment des raisons d'accès aux matos, de euh, préférences technologiques, jouent souvent à des jeux qui sont catégorisés comme casus, parce que je vous ai cité WoW, je vous ai cité les Zelda, je vous ai cité, il euh, y a par exemple un, un enquêté que j'ai rencontré qui euh, fait du simulateur de vol euh, avec euh, casque de VR, avec euh, les, les contrôles qui vont bien, qui imitent les contrôles de l'avion et tout, mais il y a aussi beaucoup de gens qui jouent à des mots croisés sur l'ordinateur, à des sous sur la tablette, mmh. à des sûr. matchs 3 sur le... Et alors eux c'est particulière, elles, c'est particulièrement des gens euh, qu'on va pas considérer dans les communautés de gamers comme des vrais joueurs et vraies joueuses. Même euh, l'enquêtée que j'ai rencontrée qui euh, joue à Zelda, en fait, elle a eu des gros problèmes parce que quand elle était bloquée, elle a cherché désespérément à trouver des gens qui pouvaient l'aider face à un boss. C'est il y a assez longtemps, donc elle n'arrivait pas à trouver les solutions facilement sur, euh, en cherchant juste sur Internet. Et donc elle a essayé notamment de poser des questions sur jeuxvideo.com et je vous laisse deviner comment <rire> elle a été reçue.
0: Et donc du coup, elle a trouvé quand même
2: Elle s'est démerdée toute seule. Ah. Elle, a, elle a essayé jusqu'à ce que ça
0: passe et... Comme d'hab, hein, comme tout le monde, hein. Euh, oui.
2: <rire> Mais elle en était miracle. à aller chercher dans les bars de gamers de sa ville, à demander à des gens de l'aide, oh. enfin, vraiment le, le niveau, parce que. Beaucoup de gens dans sa situation arrêtent en fait, et c'est aussi ça les gens qui jouent à des jeux vidéo plus âgés. Souvent, ils jouent pas longtemps. Ouais. Euh, les gens que j'ai croisés, ils ont des carrières en dents de scie, c'est-à-dire qu'ils jouent à fond sur un jeu jusqu'à ce que le jeu soit plus mis à jour, jusqu'à ce que leur machine mmh. pète, jusqu'à ce qu'ils soient face à un boss qu'ils n'arrivent pas à gérer, ils arrêtent de jouer. Et au bout de cinq ans, ils en reprennent un autre. Mais du coup, il n'y a mmh. pas la. Moi, quand je, je bug sur un jeu, il y a un jeu que j'ai ai beaucoup aimé sur Steam, il y a un gros bug, et j'arrive pas à le gérer, donc j'ai changé de jeu. Oui. C'est facile pour moi d'en trouver d'autres.
0: C'est clair. Il y a une dernière question, alors je sais que c'est pas, le... pas le travail euh, d'une sociologue d'être dans la prospective, mais euh, <rire> on s'amuse souvent, à silence on joue, à se dire qu'on euh, est un endroit pour euh, les vieux et les vieilles gamers, <rire> parce qu'on bah, sait qu'on a, on a une sorte d'audience qui est euh, très largement entre 30 et 50 ans, au sens, au sens très large, il y a des Beaucoup plus jeune que 30 ans, je pense qu'il y a des plus que 50 ans aussi, mais euh, voilà, par rapport à l'image classique euh, du, du joueuse, de la joueuse et du joueur, on n'est pas dans la tranche d'âge habituelle, dans, dans cette tranche d'âge 30-50 ans, mais ce qui fait que, bah on vieillit avec le jeu vidéo, hein, euh, par ailleurs, et ce qui fait que dans 10-15 ans... On va, avoir, euh, on va avoir les plus de 60 ans qui, euh, qui, vont, qui vont être là et qui vont avoir grandi avec le jeu vidéo. On parlait de la technobiographie euh, tout à l'heure, mais c'est vrai que les personnes qui ont grandi avec le jeu vidéo, euh, qui ont joué étant gamins et qui ont continué étant ados et qui ont persisté euh, au passage à l'âge adulte, ce qui est souvent aussi un, 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 un moment d'abandon du jeu vidéo, mais ces personnes-là vont avoir 60 ans n'ont pas encore 60 ans, vont avoir 60 ans dans, dans 10-15 ans. Est-ce que, euh, comme je le disais, c'est c'est pas ton travail d'être dans la prospective, mais est-ce que tu penses que ce rapport aux au jeux vidéo euh, et vieillesse va changer à ce, peut changer, peut évoluer à ce moment-là
2: euh, Oui. Et puis moi, ça me, ça me gêne pas de, de, de faire de la prospective. C'est <rire> trop euh, euh, Oui, je pense que ça va beaucoup changer parce qu'en fait, les, dans les observations que j'ai faites, même si le jeu vidéo a 50 ans, en, en pratique, quasiment tous les gens que j'ai rencontrés avaient commencé à jouer à l'âge adulte. Mmh. Ça pouvait être euh, une continuation de formes de jeux ou de loisirs qui n'étaient pas numériques avant. Et la continuité est un truc très très important comme facteur prédictif de ce ouais. qu'on fait euh, quand on est plus âgé. En gros, il y a deux forces contradictoires qui sont que on est bousculé parce qu'on perd notre identité sociale notre accès à un certain nombre de sociabilités on perd nos collègues on perd euh, euh, l'accès à l'ordinateur du boulot euh, mais d'un autre côté, c'est aussi un moment où, pour résister à euh, l'injonction, enfin plutôt à l'enfermement dans « tu es vieux », mmh. les gens ont tendance à beaucoup investir l'intégrité de leur personne, de leur sens d'eux-mêmes, donc la notion de continuité. Les gens, souvent en bricolant, réussissent à créer des trucs qui leur permettent de dire « je suis toujours la personne qui adore le jardinage, je suis toujours la personne super serviable au bureau, même s'il n'y a plus de bureau, je reste mmh. super serviable ». Et ce sens de la continuité, c'est un truc qui est... Très répandu, c'est pas juste dans le vieillissement. Par exemple, quand les gens passent par des périodes sans travail formel, dans des sociétés où ça bouscule beaucoup leur identité sociale, euh, bah, les gens vont avoir, ils vont continuer à faire les gestes ou avoir la routine oui, de la sûr. vie professionnelle ou des études. On aime la continuité, ça nous permet de garantir que. On est toujours nous-mêmes. Mm. Parce qu'en fait, quand on est vieux, on passe de tu es toi, avec tes caractéristiques, tes défauts, tes habitudes, ta position sociale, tu es aussi euh, riche, tu es aussi une femme, tu es aussi euh, père de deux enfants. Et quand tu es vieux, tu n'es rien d'autre que vieux. C'est une mm. identité envahissante euh, qui efface le reste et qui te transforme en un stéréotype. Et donc les gens pour lutter contre ça le plus longtemps possible maintiennent les identités qu'ils avaient avant parce qu'ils se disent mais si au fond de moi je suis la même personne alors je ne peux pas être cette personne vieille que les autres voient en moi. Donc je pense que cette soif de continuité peut beaucoup jouer dans le fait que les gens qui jouent à 15 ans ils vont jouer à 60 s'ils ont réussi à pas décrocher pendant la période du début de la vie professionnelle éventuellement des premiers enfants les moments de tous les dangers. Mais oui. si on a réussi à continuer ou reprendre derrière, les chances qu'on continue à jouer sont super élevées tant que les technologies disponibles pour jouer sont relativement similaires à ce qu'on avait avant parce que parfois, le saut technologique, il n'est pas gérable.
0: Ouais. Oui, c'est sûr que si toutes les consoles passent en VR en, en, en 2050, il euh, y a beaucoup de gens qui vont être largués. Mais, euh, mais tant qu'on joue, un... en fait, qu joue sur un écran, c'est vrai qu'il a... peut y avoir... Mais c'est un... super intéressant. Ça veut dire que c'est vrai que pour se raccrocher à l'image qu'on a de soi en tant que personne active, on va continuer toutes les... tout ce qu'on peut continuer, en fait. La seule chose qu'on ne peut pas continuer, c'est le travail salarié, parce qu'on est à la retraite, mais, euh... mais en fait, on a tendance à continuer tout le reste. C'est bien ça.
2: Exactement. Bah, le, la personne dont je parlais tout à l'heure, qui a un simulateur de vol avec le manche à balai, qui a, vraiment... qui a un simulateur de vol où il faut euh, programmer soi-même pour avoir son propre avion, machin... Mmh. Euh, lui en fait il, il a toujours voulu être pilote, il a appris à 14 ans qu'il était daltonien et qu'il pourrait pas être pilote d'avion donc il a passé son brevet de pilote et puis à un moment ça devenait un peu compliqué avec son boulot euh, de, de juste prendre son avion tous les week-ends, puis il y a des moments où il fait pas beau temps, puis il y a des moments où pendant le confinement par exemple il pouvait pas. Euh, et donc vient un collègue qui lui parle depuis des années tu sais il y a des simulateurs mmh. de vol il a fini par s'y mettre et pour lui les jeux vidéo sont un moyen de continuer son identité il me disait même quand je pourrais plus voler bah, je pourrais continuer à faire ça je serai toujours pilote d'avion
0: eh bah ben écoute euh, c'est une belle conclusion en tout cas ça veut dire que euh, moi je pourrais continuer euh, si l'on joue à la retraite voilà j'aurais une, euh, une tendance à continuer euh, ce, ce genre d'activité non je rigole hein, j'en sais rien ça se trouve euh, j'en aurais marre <rire> bref merci beaucoup Gabriel pour, euh, pour ton actualité c'est que tu, tu vas soutenir ta thèse en début octobre c'est hein, ça dans quelques, dans quelques jours au moment de la, la publication de ce, ce podcast et puis, euh, puis bah, c'est la tradition on essaye d'instaurer dans, dans ce podcast on termine les entretiens avec le questionnaire de si l'on joue est-ce que tu as encore un peu temps pour, euh, pour répondre aux questions, oui. Mais oui Donc, cher Gabriel, euh, quel est ton bouton de manette ou de souris préféré
2: Comme beaucoup de mes enquêtés, moi je joue quasiment uniquement au clavier, en fait. Mm. Je joue très 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 peu sur console, et euh, les jeux que j'aime beaucoup, c'est des typing games, typiquement, donc je peux répondre à cette question, mais sur les touches du clavier, strictement. Ok. Le mécanisme, c'est que, euh, je pense que tout le monde connaît, mais on ne sait jamais... Euh... L'idée, c'est de taper le plus vite possible et le plus exactement possible un certain nombre de mots. Et mmh. souvent, c'est associé à des mécanismes de combat. Donc, il y a une dimension de vitesse ou de choix de mots. Les lettres qui me permettent d'avoir le plus de points dans la plupart des typing games sont généralement les lettres dégueulasses euh, du scrabble <rire> genre Z, Q et W. Ce qui est assez drôle parce que souvent, je pense que si les gens citent Z, Q ou W, c'est parce qu'ils jouent bah oui. en Z, Q, S, D ou en mmh. W, A, S, D. Mais non, non, moi, c'est juste parce que j'ai plus de points dans mes typing games.
0: Dans un jeu vidéo, la mort que tu détestes
2: bah, euh, <rire> c'est dans Minecraft, je, j'ai joué à Minecraft de temps en temps depuis 2014, parce que mm -hmm. je jouais quand j'étais en master, et c'est à chaque fois une jumpscare et, un, et un, un trauma que je hais euh, quand je, je, je me fais buter par, par des creepers ou par des zombies, parce que je, comme plein de gens, hein, moi je fais Minecraft en mode j'ai un projet, j'ai une toulouse, des choses à faire, j'adore miner, c'est vraiment la chose qui me détend. Et donc quand en plein milieu de mon activité de méditation, il je... y a un truc qui apparaît à côté de moi, j'ai théoriquement le temps de réagir sauf que je suis paralysée comme un lapin dans les phares d'une voiture, c'est à la fois vexant et frustrant. Ouais. Et je sais qu'on peut jouer en mode peaceful, mais euh, j'ai eu des problèmes d'installation avec la dernière version de Minecraft et donc je n'arrive absolument pas à jouer en mode peaceful et c'est un deuil.
0: Ton addiction ludique préférée, le jeu auquel tu joues encore et encore
2: C'est un jeu qui s'appelle euh, Words for Evil, qui... <rire> qui est un typing game, évidemment, euh, auquel je joue depuis 2014, je okay. pense, et euh, pour moi, jouer est toujours un effort, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai décidé de bosser sur le jeu vidéo, et en particulier sur les joueurs et les joueuses, euh, mm -hmm. que moi je joue beaucoup. En fait, moi je kiffe regarder des gens jouer ou les écouter en parler. D'accord. Mais c'est... Toujours un effort, sauf pour ce jeu, qui est un type... En fait, c'est plus ou moins un roguelike, enfin, en tout cas dans la narration. C'est un petit groupe d'aventuriers avec des caractéristiques, et vous affrontez des monstres, et vous passez des niveaux, sauf qu'en fait, le mécanisme de combat, c'est qu'on a une grille de lettres, qu'il faut taper les mots qui apparaissent euh, à partir des tuiles qui sont adjacentes. C'est en anglais, un petit effort supplémentaire. Et euh, on fait des combos, on fait des sorts, on fait des choix, euh... enfin, un tout petit peu de théorie crafting, si vraiment on a envie. Et c'est un jeu qui me met dans un état de, de détente et de bonheur, euh, et qui me permet de passer mes nerfs, et c'est vraiment mon kiff. Donc, euh... Euh,
0: le son, le bruit que tu aimes dans un jeu vidéo
2: En fait, c'est les sons dans un jeu spécifique qui s'appelle Hidden Folks, qui est un genre de oui Charlie, euh, mm -hmm. en noir et blanc, dessiné à la main, et... Euh, la, le sound design est très rigolo, parce que bon, tu cliques sur plein d'endroits pour voir si ce que tu cherches ne serait pas derrière ces feuilles, euh, sous cette voiture, devant ce bungalow, et dès que tu cliques, il y a un petit bruit qui représente les interactions que tu vois dessiner. Et en fait, ils ont fait un machin très drôle qui ressemble un peu au mignon. D'accord. C'est des, des bruits qui n'ont pas de sens, ou, et c'est très juicy dans mes oreilles. J'aime vraiment beaucoup le sound design de jeu.
0: Euh, le son, le bruit que tu détestes.
2: Et eh ben en fait, à peu près tout, parce que j'ai des oreilles extrêmement capricieuses, et donc je fais un truc qui qui rend euh, certains de mes copains assez furieux, c'est-à-dire que je ne mets quasiment jamais le son dans les jeux. D'accord. Je, je fais de l'hyperacousie, et donc dès qu'il y a un son qui ressemble un peu trop à un bruit liquide, un sifflement, un chouin un bruit trop fort, un bruit, un bruit trop doux, et je jette le casque tellement ça me fait mal. Donc du coup, je fais des jeux sans son.
0: D'accord. Eh ben écoute, je ne savais pas son. que ça existait. Et ça, va, et ça va et... l'entretien c'est pas trop c'est pas trop
2: non c'est nickel mais bon. c'est horrible mais très honnêtement il y a des voix à la radio que je peux pas entendre malgré l'intérêt donc je lis les transcriptions parce qu'il y a un truc que les ne tolère pas
0: l'hyper l'hyperacousie écoute je, je vis ma vie
2: avec des boules caisses <rire> je...
0: quelle adaptation en jeu vidéo un livre un film une série ou autre chose euh, te ferait-elle rêver
2: euh, alors je suis un peu ennuyée sur cette question là parce que je joue Très très peu à des jeux avec une dimension narrative. Euh, pour moi, le, le pic de la narration, c'est le Solitaire, quoi. Enfin, mm. <rire> J'aime bien quand il y a des mécanismes tout nus. Mm. Euh, et du coup, je. Bon, je peux répondre, même si je ne sais pas si j'y jouerais. J'avais quand même beaucoup aimé jouer à un petit jeu où tu T as des, des arbres de. Des arbres de choix. Euh, c'est mm -hmm. pas le terme. J'ai oublié. Une arborescence. Euh... Voilà, euh, qui s'appelle euh, Long Live the Queen, mm -hmm. où on est une petite, euh, c'est une esthétique très manga, mais bon, c'est assez dark, euh, on est une petite euh, personne qui, une petite princesse qui doit faire un certain nombre de choix en termes d'entraînement et de décision dans les dialogues pour ne pas mourir. Euh, parce que sinon, elle se fait, il y a un coup d'état, elle se fait exécuter. Euh, donc je pense que dans ce format-là, il y a pas mal de romans, de séries de romans policiers que j'aime énormément et qui pourraient, euh, qui pourrait bien marcher, ou si vous répondez mal aux questions, vous êtes la prochaine victime. quoi <rire> euh, Et notamment, il y a une série que les gens connaissent peut-être pas mal, parce qu'à l'origine, c'est une série de romans policiers en 10-18 australienne, mais c'est devenu une série très 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 bonne, qui s'appelle euh, Les aventures de Frim Fisher, de Miss Fisher, où euh, c'est dans les années folles, euh, dans, en Australie, et il euh, y a toutes sortes de... de, de... De malversations qui passent quasiment inaperçues à cause de la période extrêmement troublée. Il y en a un par exemple qui se passe autour d'un syndicat de dockers et en fait on découvre que c'était le patron le méchant. Je pense que tu devines pourquoi j'aime bien cette série.
0: Le métier que tu n'aurais jamais voulu faire en vrai mais que tu as adoré faire dans un jeu vidéo.
2: Gestionnaire de restaurant. Parce que c'est mon cauchemar absolu dans le sens où il faut parler à des gens et alors c'est paradoxal vu le taf que je fais. Mais j'aime pas <rire> oui. beaucoup les gens. <rire> non j'aime bien les gens mais c'est juste leur parler ça me stresse beaucoup. Mm -hmm. Euh, mais par contre comme je pense pas mal de gens et notamment pas mal de femmes de ma génération euh, moi j'avais pas de console à la maison j'avais pas vraiment le droit d'avoir des jeux vidéo enfin euh, il y a eu des, des exceptions mais quand j'allais mmh. chez des copines on jouait pas je me rappelle une fois j'ai été chez une voisine et il y avait un jeu de course et j'ai tellement kiffé mais j'ai dû attendre 10 ans pour remettre mes mains sur, sur une manette et, et refaire un jeu de course automobile donc j'ai commencé beaucoup avec des jeux flash sur navigateur Mm -hmm. et notamment le fameux euh, Burger Restaurant 2, 3, 4 ah bah oui bah oui euh, je pense que même si vous, le nom vous dit rien si vous allez voir les graphiques ça vous vous faire mm. et euh, j'ai continué avec euh, notamment Cook Serve Delicious 2 euh, qui est aussi un jeu de moitié typing game moitié jeu de gestion de restaurant et donc c'est euh, le parfait. stress, l'efficacité euh, et je gère pas bien le stress sauf que bah forcément dans ce contexte là c'est tellement plaisant et ça te donne tellement d'endorphines
0: Qu'est-ce que tu préfères trouver dans un coffre
2: Il y a eu des périodes de ma vie, bizarrement notamment quand j'étais malade, euh, où j'ai un peu joué à des trucs genre Path of Exile, puisque mm -hmm. j'aime bien taper sur des gens, c'est juste que j'ai la flamme d'adopter des stratégies ou de faire des choix, mais... Et donc, dans ces cas-là, c'est les rares jeux dans lesquels il y avait vraiment... Avec Minecraft, où il y a des coffres et des trucs dedans, et la réponse, sans surprise, c'est une grosse arme qui t'atteint vraiment très très fort, et qui ne me demande pas. Pas d'être meilleur techniquement, mais qui me permet juste de faire plus de dégâts à chaque coup. C'est très agréable.
0: <rire> Ça se comprend.
2: Petite Morgenstern, là. Voilà.
0: <rire> Et à quoi ressemble la vie après le game over Ça va bien avec, euh, avec euh, hein tes enquêtes, celle-là
2: bah, Je pense assez apaisée, parce que c'est aussi aussi mon propre rapport avec les jeux, c'est toujours un effort. Donc en fait, je suis très contente quand j'ai fini, puisque j'ai. En fait, j'ai un rapport très bizarre aux jeux vidéo par rapport à mes inquiétés, parce que comme c'est en partie mon taf, il faut que je joue plus. Hein. On en mm -hmm. est au stade où mon directeur de thèse m'a donné comme devoir à la maison de jouer à des jeux vidéo davantage. Euh, donc du coup, pour moi, c'est du temps euh, utile, mais qui me demande un effort. Donc moi, quand j'ai mm. fini de jouer, bah, même si ça a été un game over, je suis contente, puisque je me suis prise par la main, je l'ai fait, j'ai fait des efforts, j'ai progressé. Un peu frustrant, parce que j'aurais bien aimé réussir, mais mm. beaucoup de paix et de satisfaction envers moi-même.
0: D'accord. C'est bien, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Gabriel.
2: Merci beaucoup, c'était un plaisir.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,